Ô, gente, quando a casa cai? Nós estamos falando 40 dias sobre família, lendo muitas lições nesta área. E o grande medo de todos nós, o meu medo, o seu medo, é que algo que a gente não queira aconteça na nossa casa. Aconteça com os nossos filhos, aconteça com o nosso casamento, aconteça com a nossa família. Isso não está acontecendo só na sociedade secular. O pastor Anatoly estava me contando, e talvez ele testemunhe isso hoje à noite, que ele foi investido pela Junta de Missões Mundiais para estudar aqui no Brasil, e voltar à sua terra, a Ucrânia, para poder ser instrumento de Deus ali. E ele veio, fez o Seminário do Norte, e depois ele voltou para a Ucrânia. E agora a Junta o trouxe para um tempo aqui no Brasil. Ele esteve em Recife, veio para o Rio e amanhã vai para Brasília. E está impressionado com uma situação. A quantidade de colegas e de irmãos que ele conheceu e que se divorciaram. Esta semana eu fui fazer uma conferência em Vitória e um dos grandes líderes da nossa denominação está passando por esse sofrimento. Nós estamos vivendo dias de coisas sobre as quais nós não temos controle. O diabo tem entrado nas brechas mais diferentes e feito a maior ruaça. Uma ruaça terrível. Mas a gente fica pensando, quando a casa cai, tem jeito? Será que tem esperança? Porque às vezes a casa cai de uma maneira tão desastrosa. O nível do sofrimento é tão pesado, irmãos. As pessoas ficam tão humilhadas, tão vilipendiadas na sua moral. É como se elas ficassem debaixo da sola do inferno. Será que tem jeito? Uma relação que às vezes aconteceu todo tipo de sofrimento, de agressões verbais e às vezes física. Será que tem jeito? Será que tem jeito para uma mulher que é desonrada, traída? Será que tem jeito para um homem que dele é tirado a sua autoridade, a sua moral? Será que tem jeito para a cabeça de uma criança? Crescer-se em seus traumas, suas crises, vendo seus pais brigarem cotidianamente, será que tem jeito? Quando a casa cai, a história é terrível. Uma campanha de 40 dias é uma campanha preventiva, mas também pode ser uma campanha corretiva. E é isso que Deus tem falado em tanta gente, em tantos corações. Eu quero nesta manhã refletir com os irmãos sobre a primeira casa que caiu. 
E a gente vai pensar do porquê ela caiu. Quais foram as consequências da sua queda? E como é que Deus pode restaurar uma casa? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. E agora vocês vão ver a consequência da idade. O pastor não enxerga mais a 20 centímetros de distância. Um irmão teve a petulância essa semana e disse assim, pastor, eu vou lhe mostrar uma foto que eu tenho do senhor há 15 anos atrás. Que diferença, pastor. Eu disse, a culpa é tua. Você acha que é mole pastorear você? Os caras são sem vergonha, desgastam a gente. Agora estou quase cego aqui. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivente, seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu, e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, e com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele e disse então o homem, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus. Está aí. Primeira constituição de família. Texto que você já conhece, já leu de todo jeito. Existem algumas peculiaridades nesse texto. Muito interessante. A casa que está aqui foi uma casa constituída e constituída por Deus. Deus faz o homem... E faz uma denúncia quando ele faz o homem. E essa denúncia é muito séria e nós temos que ter atenção. Porque ela pode comprometer todo o nosso psiquismo e toda a forma de vida de uma pessoa. Atenção, gente. O homem não foi feito para a solidão. Não é bom que o homem esteja só. Vamos repetir essa frase? Não é bom... Não significa dizer que todas as pessoas vão se casar. A Bíblia diz que há eunucos feitos por Deus, isto é, pessoas que não vão ter esse desenvolvimento, isso é uma questão de dom espiritual, é o chamado dom do celibato. Há eunucos feitos pelos homens, isso acontecia muito no passado, e hoje ainda acontece com mulheres, com mulheres, na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os exércitos da Alemanha 
e de países aliados à Alemanha esterilizavam as ciganas. O povo cigano foi massacrado na Segunda Guerra Mundial e havia uma esterilização de mulheres para que elas não tivessem mais filhos. Nem todos se casarão. Mas o fato de não se casarem não autoriza o ser humano viver só. A nossa constituição psicofísica não nos permite a solidão. Nós não fomos feitos para viver em solidão. Se você não se casa, você vai ter de alguma forma amigos, você vai ter grupos sociais com os quais você se relaciona, mas o grande projeto socializador de Deus para o ser humano é a igreja. O primeiro deles é a família, mas eu estou falando com aqueles que não se casam. Você vai pensar, então eu estou condenado à solidão? Não. A igreja tem também este papel de nos formar como um corpo em Jesus Cristo, no qual nós jamais seremos sós. Nós jamais viveremos sozinhos. Há um, um slogan interessante do nosso ministério ímpar. Como é que é, pastor Paulo? O senhor lembra? Repete aqui. Ímpar, sim. Sozinho, jamais. Ou sozinho, nunca. Quer dizer, a pessoa pode estar sem um casamento, mas nunca só. Não é isso, doutora Lúcia, que é líder do ministério? O ministério tem sido uma benção na vida da igreja. Pessoas que passaram por divórcio, por separação, que estão muito, às vezes, traumatizadas com relacionamentos, mas elas estão juntas com outros irmãos que viveram a mesma experiência e que estão compartilhando da vida, compartilhando da fé em nome de Jesus. Então, a denúncia que Deus faz no texto da constituição do casal é de que não é bom que um homem esteja só. Então, ele vai e tira, como vocês já sabem, a, a costela de Adão, e aí forma dali, de uma maneira miraculosa, a mulher. E Deus abençoa a relação. A bênção de Deus na relação, lá no versículo 28, nós não chegamos a ler este versículo. Ele está dizendo para que eles vivam, sejam férteis, relacionem-se, dominem sobre a terra, comam e bebam do fruto dessa terra que Deus lhes deu, Portanto, a vida daquele casal foi constituída debaixo da bênção de Deus. Deus foi o próprio pastor do casamento. Ele fez a cerimônia e foi uma maravilha. E interessante que eles não tiveram infância ou adolescência, pelo que o texto declara, mas nos parece que já foram feitos com uma certa constituição física. E ali estava o homem e a mulher. O casal se constituiu. E olha a vida deste casal. A vida deste casal é algo muito interessante. Presta atenção, não tem filhos. Este casal até agora não tem filhos. Viviam nus. O que, é que você acha dessa ideia? Uma conexão total com a natureza. Partido verde aqui claramente. Vida saudável. Comiam frutas e comiam do que a terra dava. E Deus os visitava no jardim. Diz o texto que ao cair da tarde, eles iam encontrar-se com o Senhor. 
Mas haviam outros detalhes deste casal aqui. Eles, além de não terem filhos, eles não tinham vizinhos. Eles estavam sozinhos ali naquela região. Não havia cidade constituída. Não havia bairros, não haviam outras casas. Não havia sociedade organizada. A única coisa que talvez eles sentissem falta mesmo seria uma sogra para perturbar a vida deles. Não tinham também. É o primeiro casal que eminentemente não teve nem sogro nem sogra. Nasceram desprovidos dessa bênção, mas nem todo mundo pode nascer assim. Não havia shop center também. Olha que interessante. Não havia cartão de crédito, mulheres. Não havia esse negócio. Eles tinham que conviver com aquilo ali. E depois é que eles foram fazer umas comprinhas para se vestir, mas aí a coisa já estava feia. Mas eles andavam pelados, nus, desprovidos de qualquer coisa. Nós temos saudade disso aqui. Aqui está uma verdade teológica, espiritual, de que nós temos saudade na nossa espiritualidade, na nossa vida, do paraíso. O vazio que você traz na sua existência, que todos nós trazemos enquanto seres humanos, é um vazio que se reporta à falta da presença de Deus e desta comunhão no jardim. Todos nós a temos. Mas agora veja um segundo momento. Quando Deus constitui este casal, da forma como aqui descrevemos, esse casamento tinha um alicerce. O alicerce deste casamento está no capítulo 2, não fecha a Bíblia não. Quando Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só, e ele formou da terra todos os animais do campo, trouxe o homem para ver como ele chamaria, e o homem foi dar nomes. Vejam interessante aqui, irmãos, no versículo 16, que o Senhor ordenou para que o homem comesse livremente tudo o que produzia no jardim, mas não comesse da árvore do conhecimento. Nem do bem, nem do mal, porque o dia que dessa árvore comesse, ele morreria. Qual era o alicerce deste casamento? Qual era a base? Em que que esta relação deveria estar constituída? Em cima de quê? Em cima da obediência. A escolha e o arbítrio são dados a Adão e Eva para que eles pudessem escolher a obediência. Então anote aí no seu coração. O segredo de uma casa constituída pelo Senhor, o segredo de uma casa abençoada pelo Senhor, está em cima de um alicerce chamada obediência. Isto é uma escolha. Gente, obedecer é uma escolha. Nós estamos na vida diariamente diante de escolhas. Nós estamos fazendo uma campanha de 40 dias de oração e jejum, mas esta campanha só será eficiente nas nossas vidas se nós escolhermos obedecer o que estamos aprendendo. Se não, vai passar os 40 dias e nós vamos continuar muitas vezes nos nossos problemas. 
Por quê? Porque o sucesso desta campanha, o sucesso de uma casa, está na escolha da obediência. Eu tenho que agora começar a praticar tudo o que eu estou aprendendo. Estou aprendendo sobre oração, estou aprendendo sobre estar na igreja, estou aprendendo sobre relacionamento conjugal, estou aprendendo sobre renúncia, estou aprendendo sobre perdão, estou aprendendo como criar filhos. Gente, nós temos que praticar. A lição de hoje e desse domingo, quem não fez vai fazer ainda, eu tenho certeza. Alguns já fizeram, já tivemos culto aqui 8 horas da manhã. Está em cima da questão das escolhas e das influências externas voltadas basicamente para a televisão e para a internet. Não é isso, pastor Paulo? Você vai ter que fazer escolhas. Na hora que você liga a televisão, você vai ter que fazer escolhas. Se é para ligar ou para não ligar. Qual canal que você vai escolher assistir? Você vai ter que fazer escolhas quanto... As práticas da internet, jovens, adolescentes que estão aqui. Que site vocês estão entrando? Isso é escolha. Em que vocês estão investindo? O tempo de vocês. Há sites que não edificam, que não têm que ser consultados, que não abençoam. A internet pode ser uma bênção, e é uma bênção na vida profissional e acadêmica, mas ela pode se tornar uma maldição. Na sua vida espiritual, se você a utiliza de maneira inadequada, assim como a televisão, e essas coisas estão entrando dentro de casa, gente. Não precisa ir lá fora buscar. Não precisa o filho estar exposto na sociedade. Estão entrando dentro da casa da gente. Com um clique, com um apertar de um botão. Isso é escolha. O que Adão e Eva não compreenderam em toda a essência que deveriam ter compreendido é que eles foram colocados num jardim, numa relação saudável, mas que a continuidade desta relação saudável e a vida deles dependia de uma escolha única. A escolha de não optar pelo caminho do erro, pelo caminho da desobediência, porque Deus disse, não comam desta árvore. Estou entregando o arbítrio a vocês, mas vocês precisam obedecer. Eu quero lembrar para você o diálogo agora entre Eva e o diabo. Vocês vão ver agora como é que a casa começou a ruir. Deus constitui o casal, Deus forma a mulher, Deus efetiva o casamento no jardim. Eles tinham suas peculiaridades, era o primeiro casal, não passaram pelo curso de noivos. Mas tinham o Senhor todos os dias no jardim, ministrando, ensinando, abençoando... Eles tinham tarefas para fazer, cultivar a terra, comer do fruto da terra. O trabalho é uma bênção dada por Deus. Mas diante deles estava também uma escolha. E agora vem o famoso diálogo entre o diabo e Eva. Interessante que o diabo foi procurar primeiro a mulher. É algo teologicamente curioso. 
capítulo 3, versos 1 a 6, eu não vou ler, mas está aí esse diálogo. Talvez pela característica da constituição feminina, que dá mais atenção a vozes e a detalhes, e a sua capacidade comunicativa ser maior, o diabo foi procurar a primeira mulher. A segunda etapa desta comunicação é quando ele coloca em dúvida a palavra de Deus. Deus disse para você não comer, não é nada disso, disse o diabo. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como ele. Então, como ele não quer ninguém como ele, ele colocou essa ordem diante de você, Eva. Você pode observar que quando uma pessoa cai, ela começa a colocar em xeque a verdade de Deus, a palavra de Deus. Mas será que é bem assim? Mas será que não pode mesmo? Mas será que isso não é interpretação teológica? Mas será que isso não é uma hermenêutica diferente do texto? Mas será que o pastor não está errado? Mas será que aquele irmão não está me aconselhando por interesses pessoais? Quer dizer, a palavra é colocada em xeque. Como está acontecendo hoje. Nós estamos aí no meio de uma eleição, já oramos por isso. Mas nós não podemos votar em pessoas, em partidos cujos valores estão contrários à palavra de Deus. Pastores estão denunciando isso em todos os púlpitos, e nós também. Não podemos votar em pessoas e partidos que fecham questão e aprovam aborto, e aprovam sacrifício de vida dentro do ventre, e aprovam a homossexualidade como prática de vida. E aprovam, meus irmãos, coisas que a Bíblia é, é contrária. Coisas que a Bíblia se posiciona de maneira clara. Não podemos aprovar pessoas que não são aprovadas. E princípios que não fazem parte da palavra do Senhor. Amém ou não? Amém. Temos que ter consciência. Isso não é uma questão. Isso não é uma questão de amizade com fulano. Isso não é uma questão porque algum candidato foi à sua casa te oferecer tijolo. Ou que vai asfaltar a sua rua. Nós temos que amadurecer, meus irmãos, como eleitores, como cidadãos, como crentes. Isso não é uma questão de troca de favores. Está diante de nós uma questão séria nesse país. E é assim que a casa começa a cair. A casa começa a cair quando nós fazemos escolhas equivocadas. E o diabo começa a colocar diante da Eva dúvida. A palavra de Deus é irrefutável. Existe a inerrância das escrituras. A Bíblia é a carta de Deus. Eu não quero saber qual é o teólogo que você lê. Mas eu quero dizer a você que com a palavra de Deus se tem experiência viva. A Bíblia é para nós palavra de Deus. Na sua essência, nos seus ensinamentos. Interessante que Eva tinha consciência da vontade de Deus. O diabo mentiu. Outra coisa que o diabo faz, depois que ele trabalha a cognição, porque eu já disse à igreja, toda a nossa batalha contra o pecado começa na cabeça. 
toda a nossa batalha contra o pecado começa na cabeça, depois dela, de, do diabo desestruturar o conceito ou os conceitos de Eva, ele então tenta. Ele tenta e faz as suas propostas, foi isso que ele fez com Jesus. E o que que fez Eva? Escolheu desobedecer. Agora preste atenção numa coisa, o diabo não peca por nós. O diabo tenta, mas quem peca é você. Quem peca sou eu. Somos nós que escolhemos acertadamente ou erradamente. E naquele momento, ela precisava influenciar o marido. Mulheres, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Quando a Bíblia diz que a mulher sabe edifica a sua casa, quem já leu esse texto? Está na Bíblia ou não? Tá? Vocês têm a faca e o queijo na mão. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se a mulher tiver sabedoria, ela faz o que quer com o cara. Se ela tiver sabedoria, ela leva para onde for. Porque vocês têm coisas que a gente gosta. É bom pregar com interação do auditório. E com ingresso presente, então, é uma maravilha. Eu não estava falando bem isso que ele está pensando, eu estava falando de outra coisa. Ele é abusado, esse rapaz. Cuidado quando ele der balinha para você. Essa balinha dele é uma benção. É o que, Lúcia? Ele está noivo? Eu não estou sabendo disso. Mas vamos ter que conversar, irmão Ingresso. Irmão Ingresso está noivo? Misericórdia. Eu vou conversar com o Pablo. Se tem alguém lúcido naquela casa, é o Pablo. Gente, a mulher sabe edifica a casa porque ela tem uma capacidade de habilidade de fala, de sedução sim, não só no aspecto da sexualidade, mas no próprio trato. Se vocês mulheres tiverem essa sabedoria de Deus, vocês edificam a casa. O texto continua dizendo que o que, que acontece quando a mulher é tola? Ela mesma destrói a casa. Então existe uma sabedoria. E agora, o diabo sabia que era Eva o caminho para chegar em Adão. E ele foi até Adão. E naquele momento, Adão precisou escolher e escolheu mal. Porque também sabia da vontade de Deus. O doutor Harvey Cox, um grande teólogo, tem uma tese interessante, que eu já preguei sobre ela aqui há uns anos atrás. De que Adão e Eva não escolheram a obediência, o diabo escolheu por eles. Todas as vezes que você não firma posição na obediência, eu vou obedecer a Deus, eu vou servir a Deus, eu não vou negociar valores de Deus, eu vou estar firme em Deus... Quando você não se posiciona com firmeza, Satanás entra na brecha e decide por você.
e ele escreveu um livro fantástico intitulado Que a Serpente Não Decida por Nós. Doutor Harvey Cox. Porque a serpente está decidindo por muita gente. Não entregue as tuas escolhas ao diabo. Não entregue. Ele persuade. Ele mente. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas que o alicerce da nossa vida e da nossa casa estejam em escolhas acertadas que coadunam com a palavra de Deus. Quais são as escolhas que você tem feito? Tem gente escolhendo as escolhas dos amigos. Muito cuidado. E eu vou mais fundo. Muito cuidado com a amizade até dentro da igreja. Porque o fato de uma pessoa estar dentro da igreja congregando conosco. Eu já disse que essas portas são largas e grandes. Entra por elas quem quiser. A recepção que está ali postada não tem autorização para barrar a entrada de ninguém. Então entra qualquer um. Entra gente e assiste culto e participa aqui. Gente que não é convertida. E convive conosco. Não teve experiência com Deus e participa de grupo de comunhão. E tem que participar mesmo. Não teve experiência de transformação. E está aqui. E cuidado. Porque eu já vi acontecer dentro da igreja de mais companhias. E a Bíblia diz que as mais conversações corrompem os bons costumes. Está na palavra. E tem gente dentro da igreja que às vezes fica para você, ó. Enchendo a sua cabeça. Querendo escolher no seu lugar. Inclusive aconselhando o outro. Se separa mesmo. Mete o pau, se vinga dele. Trai. Trai para ele aprender. Isso é conselho do diabo. Usando a boca de gente que está dentro do templo. Somente. A porta é larga. Então cuidado com as suas escolhas. Com quem vai inferir na vida dos seus filhos? Que casa os seus filhos frequentam? Quem são os amigos dos seus filhos? E olha, cuidado, hein? Não pense que é porque é criancinha que não tem problema, não. Tem sim. Tem menininho de quatro, cinco aninhos que eu não quero com meu filho. Que traz da casa princípios que não valem nada. Uma visão equivocada. E a gente tem que trabalhar essa criança por misericórdia. Mas é o tipo de valor que você não quer ver diante da vida do seu filho, do seu neto. E agora eu quero analisar com vocês o que aconteceu com a queda dessa casa. A casa foi constituída, eles escolheram não obedecer e a casa caiu. A queda da casa está no capítulo 3, eu não vou ler, mas do verso 7 a 19. Você está com a Bíblia aberta aí, estudando as dicas do texto. Agora vejam o diálogo entre Satanás, ou melhor, entre Adão e Deus. Nós vimos Eva e o diabo. Adão e Deus. Por que, que Deus foi buscar Adão e não Eva? Lembram que Satanás foi buscar a Eva pela sua capacidade persuasiva para chegar ao coração do marido? Agora Deus vai buscar Adão porque ele é cabeça. Vai buscar Adão porque ele é sacerdote da casa. 
já foi feita várias denúncias aqui sobre homens que não assumem o sacerdócio da casa. E Deus começa fazendo uma pergunta, onde você está? Claro que Deus sabia, mas o provoca. O provoca para que ele tenha consciência do estado que ele está. Da situação espiritual que ele está, psicológica que ele está. Versículo 7 diz que a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus. Rasgou o véu, caiu diante de Adão e Eva, toda aquela pureza e agora estavam nus, perceberam-se nus, com malícia, com vergonha, porque a primeira consequência da queda é a vergonha. Pessoas que passaram por quedas, que estão aqui no santuário, ou que já ouviram falar sobre quedas, o primeiro sintoma grave de uma queda é exatamente a percepção da nudez, isto é, a percepção da vergonha. Segunda consequência dessa queda foi que eles começaram a se esconder de Deus. E Deus toda tarde, na virada da tarde, ia procurar o casal no jardim. E o casal encontrava-se com Deus e era ministrado. Mas agora, depois do pecado, eles não foram ao encontro. Uma pessoa em pecado, uma pessoa desobediente, uma pessoa distante de Deus, ela tem problema com o encontro com Deus. Ela foge. Você já percebeu que uma pessoa no erro, ela foge da palavra? Por que, que uma pessoa... Fraca na fé, se afasta do convívio do corpo. Ela foge do encontro. Ela foge da Bíblia. Ela foge do confronto espiritual. Ela foge da oração. Ela foge do jejum. Ela foge dos irmãos. Ela foge. Onde você está, Adão? Não foi ao encontro desta tarde? Onde você está? Eu estou nu, escondido do Senhor. Primeiro a vergonha, depois a culpa, depois o medo. Pessoas que caem nos seus pecados têm esses sintomas psíquicos terríveis. Vergonha, culpa e medo. Vergonha por si mesmo, culpa na consciência de que desobedeceu a Deus, de que traiu o seu casamento, de que quebrou votos e medo. Medo das pessoas, medo do castigo, medo da mão de Deus, medo. A nossa relação com Deus não tem que ser relação de medo. Porque Deus é Pai. Outra consequência interessante foi a transferência de responsabilidade. Olha aqui, casal. Primeiro veio a percepção da nudez. Esconderam-se de Deus. Sentiram medo e culpa. E começaram a transferir responsabilidade. Adão disse para Deus naquele diálogo, foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher disse, foi a serpente. O amor foi machucado. Quando o casal se acusa, machuca o amor. 
Quantas vezes a gente machuca o amor? Vamos contar? Vamos passar, a, a partir de hoje, anotar num caderninho, quantas vezes o amor do casal é machucado? A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. E essa mútua acusação fere o relacionamento. E um amor e um relacionamento muito machucado quebra. Se torna um cristal frágil e quebra. Não pode suportar. Uma mulher que vive acusando o marido, o marido que vive acusando a mulher. Isso vai machucando até quebrar. É como se fosse veneno em dose lenta. Quer dar veneno para o seu marido em dose lenta? Olha a receita. Mulher, marido, quer dar veneno para a sua mulher? Então vai machucando a relação. Vai machucando. Porque, meus irmãos, para se construir confiança, afeto, leva tempo. Mas para destruir é muito rápido. Você leva, às vezes, anos construindo alguma coisa. Você pode quebrar aquela coisa numa noite. Você pode quebrar numa palavra, numa expressão. E agora, outras consequências vão vir. Eu estou falando de consequências a nível do casal. O medo, a culpa, a vergonha, se escondem de Deus, transferem responsabilidade, o amor é ferido, quebrado. E os filhos? Quando Adão e Eva geraram Abel e Caim, eles geraram filhos no pecado. E aí vem a nossa tese teológica da consequência do pecado na raça. Toda a raça, diz o apóstolo Paulo na sua teologia, caiu em Adão. Isto é, agora numa transmissão genética espiritual, todos nós estamos contaminados com o pecado. Os nossos filhos. E vai de geração a geração. E vieram sentimentos tão ruins na vida daquelas crianças. Gente, a situação foi tão grave que houve um homicídio entre irmãos. A inveja, a competição, a dor, o pecado, a tristeza e agora um irmão mata o outro. Caim mata Abel e o sangue de Abel grita. Vejam quando a casa cai, a avalanche, as consequências vêm embora. Não é só para o casal, não. É aí que está o engano de muita gente. Isso é minha vida, que sua vida nada. Existem relações, existe sociedade, existem filhos, existem duas famílias, existe igreja, existe uma série de coisas. Nós não vivemos sozinhos. Que história é essa de você achar? É problema meu, a vida é minha, a consequência é minha. Não é não. Quando um corpo é machucado, todo mundo se machuca. E a avalanche vem, primeiro a avalanche pega nos filhos. Depois pega no resto, porque pegou no resto. O texto diz que houve uma cadeia de maldições. A primeira foi sobre aquela serpente. Eu não sabia que cobra tinha perna. 
mas o texto declara que elas passaram a rastejar. E você vai comer do pó, porque você foi instrumento do inferno. Depois foi a ver de Eva, vem cá Eva. O teu pecado traz consequência, Eva. Eu continuo amando você, Eva. Evas, olhem, olhem para cá, Evas. Evas, Deus está dizendo o seguinte, eu amo vocês. Mas todo pecado tem consequência, Evas. E as consequências na vida de vocês serão graves. Uma delas é gravíssima. A serpente não sai do teu pé. Sabe o que significa que a serpente não sai do pé da mulher? O diabo está sempre pronto para devorar você, para atacar sua vida, para provocar você. Essa serpente no pé da mulher só vai ser vencida no momento em que se instala a cruz e o Senhor pisa a cabeça da serpente. É o único momento da vitória. Mas se não, mulher, a serpente vai estar sob o teu pé. Outra, você vai ter complicações de concepção. Aquilo que é o teu maior prazer, ser mãe. Vai ser problemático. E mais, você vai ser subjugada. O teu desejo vai ser para o teu marido. Isso é subjugamento, isso é perversão total. Isso é maldição. Agora Adão, olha para cá. A tua sobrevivência, Adão, vai ser muito difícil. E o trabalho que seria tranquilo se tornou complexo. E mais, Adão, vais levar a culpa sobre as costas de que a maldição da terra, a maldição que está sobre a terra é consequência do teu pecado. E mais, Adão, você acabou de instaurar a morte. A morte está instalada. Quando a morte está instalada, o inferno chegou. Tem tanta morte dentro das nossas casas. A morte dos relacionamentos, a morte de filhos vivos. Tem muito filho vivo que está morto. E quando essa morte chega no sentido psicológico e espiritual, o inferno se instalou dentro da casa da gente. A casa caiu. O relacionamento está abalado, Adão já acusou Eva, Eva já acusou Adão, já tem filhos, cometeram homicídio, eles perderam um menino, o outro menino está vivo e recebeu uma marca de Deus, está uma tragédia nessa casa. A casa caiu, a terra foi amaldiçoada, olha a gente tendo que passar por tudo isso aí, essa corrupção que está diante de nós, esse sofrimento que está diante de nós. E aqui, volto à pergunta original, tem jeito? Tem jeito um negócio desse? A casa caiu, a acusação já acusou, está tudo estourado, os filhos estão destruídos, a confiança do casal acabou, já não encontram mais Deus no jardim, tem jeito? O jeito que Deus deu está em Lucas 15. Viga a página da Bíblia, sai do velho e vai para o novo. E tem a história de uma outra família aqui. 
E você conhece. Você conhece tanto a primeira história como a segunda história. Lucas 15. Versículo 17. Onde tem a história do filho pródigo. A história de Adão e Eva é emblemática para nós, mas a história desses meninos também é. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu estou morrendo de fome. Me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, eu peguei contra o céu, contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir ele levantou-se e foi. Estando ainda longe, seu pai viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, eu pequei. Quem conhece esse versículo diz comigo agora. E Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus ama tanto a gente, Deus viu a gente pisado debaixo do pé do inimigo, enganado, humilhado, varrido, ele nos amou, ele disse, filho, filho, eu não criei você para isso, eu vou providenciar a tua restauração, eu posso mudar a tua história, eu posso mudar o rumo das coisas, eu tenho uma salvação para você, e a salvação é o meu próprio filho, essa salvação é coisa tão séria e tão grave que é o meu próprio filho. Eu vou dar o meu próprio filho para vocês. Eu vou tirar meu filho do céu. Eu vou fazer ele se vestir de gente. Constituição humana. E eu vou abençoar vocês. Porque eu vou rasgar o meu filho no calvário. Olha a ceia aqui. É o corpo e o sangue do meu filho. É a memória disso que nós celebramos hoje de manhã. Só que eu quero chamar a atenção na história do filho pródigo para o processo de restauração. A história é lindíssima. A gente pode pregar nessa história em vários momentos dessa história, mas eu quero me fixar na restauração. Que nós estamos falando nesta manhã quando uma casa cai... Se uma casa cai, qual é o processo de restauração? Primeira coisa para que haja restauração é o verso 17. Tem que cair em si. A mensagem tem que cair em si. Gente, quem não reconhece pecado não pode receber perdão. Quem não tem consciência que está doente não toma remédio. O grande problema de muitos terapeutas hoje no processo de aconselhamento psicológico é porque as pessoas não reconhecem as suas enfermidades. Os médicos nos consultórios lutam para que o paciente tenha consciência da necessidade da medicação, do fármaco. Se o paciente, se o, o, aquele que está sendo atendido não tem essa consciência, ele não leva o tratamento a sério. A primeira coisa é ter que cair em si. É a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, quando a gente olha para a cruz, olha para mim, quando você olha para a cruz, 
você olha para a cruz, ela tem que produzir contraste. Quando você olha para a cruz, você tem que dizer, eu sou pecador. Aquilo aconteceu por minha causa. É por causa do meu afastamento de Deus que ele morreu. Casal tem que cair em si. Não adianta ficar dizendo assim, olha, é ele, o problema é ele, o problema é ela. Não adianta, você tem que cair em si. Onde está o meu pecado? Onde que eu estou errando enquanto ficar na síndrome de Adão e Eva, de acusação mútua, o casamento, a casa não anda e não haverá restauração. Não haverá restauração com mútua acusação. Com mútua acusação, o casal não vai para lugar nenhum. Filho, tem que cair em si. Todo o processo de restauração começou com ele caindo em si. Versículo 18, segundo passo, desejou voltar. Eu vou voltar, mas vou voltar com a crista baixa. Eu vou dizer para o meu pai que eu não sou digno. Eu vou me levantar daqui de onde eu estou agora, eu estou aqui com um porco. Eu estou com esses porcos aqui, eu invejei eles por eles terem comida e eu não tenho comida. Eu vou levantar daqui no meio da sujeira, da minha sujeira moral e espiritual. Olha só, tem casal, tem casa que está numa sujeira tão grande, gente. Não é sujeira física, não. A sujeira moral, espiritual, psicológica é tão grande que você tem que ter vontade de dizer assim, eu vou me levantar. Eu não sou digno, mas eu quero falar com meu pai. E ele faz uma escolha. A escolha que se perdeu em Gênesis se recupera em Lucas. A escolha que se perdeu no jardim se recupera nessa passagem. Esta é a passagem mais emblemática do amor de Deus, da restauração do ser humano. Porque agora o filho chamado pródigo, ele vai escolher voltar. Enquanto Adão e Eva escolheram se afastar. O filho pródigo escolhe voltar, sujo, moribundo, deprimido, destruído, arrasado. Lembram daquele hino, eu venho como estou? Não pense que você tem que se limpar primeiro para ir, não venha como você está, porque quem vai te limpar é o sangue do cordeiro. Caiu em si, desejou voltar, escolheu o caminho. Detalhe, levantou-se. Tem que se levantar. Atitude, ação, movimento. Tem gente que quer restaurar sua casa, mas não tem movimento. Tem mulher querendo restaurar sua casa e não tem movimento. Tem homem querendo restaurar sua casa e não tem movimento. Sabe por quê? Estão sentados em cima do orgulho. Quando o ser humano senta em cima do orgulho, não tem jeito. Não tem jeito. Porque para voltar tem que estar tá quebrantado. Para voltar tem que reconhecer que errou. Percebe onde é que está a dificuldade da restauração? 
Para voltar tem que chorar pecado, tem que confessar, tem que dizer para o Senhor, estou arrebentado Senhor. O problema é que nós somos vaidosos, orgulhosos e nós nos portamos assim dentro de casa. E as nossas restaurações, sejam pequenas, médias ou grandes, são um parto por causa do nosso orgulho. E agora o rapaz volta e vai ter um reencontro com o pai. E nesse reencontro, o pai faz três coisas por ele. Deu um vestido novo, um anel e sapato. Sabe o que significa isso? O texto é profundamente significativo, porque vestido novo é sinal de perdão. Mas por que, que o pai perdoou um filho que não valia nada? Um filho rebelde, um filho que foi para a lama, um filho que se meteu com gente que não presta, um filho que ofendeu o pai, o filho que só queria saber de dinheiro, um filho que se afastou porque quis. Por que, que esse pai lhe dá vestido novo? Porque perdoa? Por causa do quebrantamento. Se não há quebrantamento e confissão de pecados, não há remissão. Você quer construir, reconstruir a casa? Olha para mim, tem que ter quebrantamento. Deus rejeita gente altiva de nariz em pé, mas dá graça ao humilde. Fica aí, macho, no teu machismo. Fica aí, mulher, no teu feminismo adoecido por essa geração. Fica aí em cima. Fica aí, Homem e mulher, para vocês verem onde nós vamos parar. Nessa sociedade que está aí, ó. Em que o diabo continua no calcanhar da mulher. E o número de adultério feminino está ultrapassando o número de adultério masculino. Fica aí onde você está e você vai ver o que o diabo vai fazer na sua casa. E há consequências de coisas que Deus vai trazer sobre nós que não tem a ver só com essa vida. E nós não temos noção desse mundo espiritual em toda a sua extensão. Não temos. Depois ele deu um anel. Sabe por que o anel? Por causa da filiação. Só usava o anel quem era filho. O que Deus estava dizendo, eu perdoo você. Eu não só perdoo você como eu agora vou te dar a nomenclatura. Eu sou teu pai. E por fim o sapato novo, que era a honra de um herdeiro. Honra. Então Deus perdoou, Deus fez dele filho e Deus o honrou. Lucas 15 recupera o texto de Gênesis. Mas não esqueçam, tudo é uma questão de escolha. Meus irmãos, a casa cai. Por que, que as nossas casas caem? Porque somos humanos. Mas graças a Deus, porque há caminho de restauração. Graças a Deus, porque o nosso Deus tem misericórdia de nós. E essa misericórdia se renova todo dia de manhã. E essa misericórdia diz para você hoje, hoje você tem chance de restauração. É basta, basta você querer, basta você ser quebrantado, basta você se humilhar. E Deus vai te honrar. Aí você vai dizer, mas pastor, e se o outro não quiser? Eu vou dizer só uma coisa para você. Você que está querendo corrigir as coisas e o outro não quer. 
faz a tua parte que Deus vai te honrar. Só isso. Faz a tua parte que Deus vai te honrar e deixa para Deus tratar do outro. Não pense em se vingar, em agredir, em retrucar, nada disso. Porque essas coisas pertencem a Deus. Faz a tua parte e Deus vai te honrar. Seja de que maneira for, mas escolha a palavra, a obediência. Não negocie valores, não negocie. E se alguém que está aqui, a casa caiu, ou a casa está caindo, hoje, se você quiser, é o caminho da restauração da sua vida. Eu não estou dizendo com isso que ele ou ela vai voltar, não é isso que eu estou falando não, eu estou falando de uma coisa maior. Isso pode até acontecer, mas eu estou falando de Deus reconstruir o coração daquela pessoa. Voltar a dar a ela integridade, interesa. Que uma pessoa caída é uma pessoa fragmentada. Mas Deus pode reconstruir você. E depois, depois ele dá graça. Ele abençoa, ele dá outra chance. Ele te dá misericórdia. Mas toda casa que cai, Deus nos dá a oportunidade de reconstruir. Vamos orar. Você aqui. Ninguém sabe não, mas a tua casa caiu. Ou está caindo. Queria dizer para você que Deus pode reconstruir você hoje. Mas você tem que voltar, você tem que quebrar. Tem que haver quebrantamento. Se há uma mensagem do Senhor hoje, em síntese para você, tem que haver quebrantamento. Para que o Senhor possa restaurar. Confesse o seu pecado. Onde você tem errado. Ao início de tudo. Lá no Gênesis. Encontrar-me contigo. Vê o Senhor no jardim de novo. Eu quero ver o Senhor no jardim novamente. Quero rever meus conceitos. Pai, eu estava errado. E valores os meus valores mas eu quero reconstruir então levanta, volta pelo caminho
de pé, diz isso para ele. dizendo de novo, Senhor essa é a nossa oração para Ele se isso está acontecendo no seu coração agora diz para Ele que você quer reconstrução da sua casa e diz para Ele, Pai eu me arrependo de todas as minhas iniquidades o que eu tenho cometido eu não quero mais jogar a culpa no outro mas eu quero reconhecer que eu tenho sido responsável pela queda da minha casa obras, o que eu tenho feito sentasse agora em oração, terminasse esse culto conversando com o Senhor talvez algumas casas estejam em processo de queda outras casas já caíram mas clame ao Senhor faça a sua parte escolha a obediência e se quebrante diante dele Yeah. 